0: 哎哎哎！大家好，欢迎收听每周五的营地烧料，我是小冉。我是瞬间思路。哎，数学上班啊，大家我不知道有没有听我们上周的那期节目、啊。上周这期节目呢，就是讲了一下这个五硬核内容，哎，硬核的，科技的，哎、科技的。对、哎，五、哎、G， 五 G 很科。哦、对我们这两期节目其实都是一个探索五 G 的这样一个一一个节目。上期我们是由那个谷歌 Stadia， 然后那个延展,开延展开，说起来了，延展开始说的。然后这两期节目我们是整个吧。首先，一方面是讨论这个从技术层面讨论这个四加一啊的这个可行性啊，包括说可能未来五 G 这种技术对它有没有一些帮助。然后后来呢，我们就是从呃历史的角度把这个通信的发展史简单的讲了一下，从最早的这个烽火台，然后讲到了我们步入五 G 时代，然后可能现在的一些需求。当然，对，可能可能很多人还是会好奇啊，说五 G 这个东西。就是为什么要有这个东西？然后它又是又本质上又是一个什么东西？然后关于五 G 又有些什么故事？知道它牛逼，牛逼在什么地方、啊嗯？对，包括说，嗯、然后包括说，还有最重要的就是畅想五 G 的未来。五 G， 我们从从这个从业者或者说从这个专业人士的角度来讲，嗯、他到底在未来能够提出一些什么样的畅想？没错，这些都是我们在这期节目里面会给大家。提到的内容 ，OK， 那这一期呢，我们也是不废话，先还是先介绍一下我们嘉宾，还是崔博士啊。大家好，大家好，打个招呼，嗯 ，OK， 那今天呢，我们也先就是不废话，就直接跟跟着上上一集的结尾啊，步入了五 G 时代之后，对，我们来讲一讲有关五 G 的这个最基础的东西啊。是，崔博士可以开始，咱们说一说，嗯嗯。嗯
1: 我觉得大家可能就是五 G 突然进入大家的视野，可能就是在前一段时间联想和华为的投票事件吧
0: 。对，对，那个美国两起。对，
2: 对,对、嗯。其实一开始那个说法一直说是。叫什么背刺事件？对，背刺事件。但是后来又说这个好像实际说又这个事情也有媒体宣传有片面或是误导或是有点夸张的地方，肯定是会有。对，但为了为了用吸引大家的注意力，这是正常那到底这事儿是是个什么情况？跟五 G 这事儿到底有什么关系？嗯嗯
1: ，对我觉得我们可能要从标准组织开始说起
0: 了。哦，对标标准组织这块，我给大家提一下，就是通信这个行业肯定也是会呃有一些帮派。<笑>对，有些对有有一些帮派，对对对对，然后就是最牛逼的人都是要搞搞标准，然后现在就要来提一提，让世界上这些这个通信在通信这个领域的一些组织啊，嗯、对
1: ，就是负责，因为我们之前说过，嗯，那个如果说一个如果说一个用户需要跨国需要跨国漫游的话。嗯那么它就可能会涉及其他国家的这个标准。嗯，对，就是如果这个标，如果通信标准不是全球化的话，那么用户跨国漫游会非常麻烦。嗯嗯，那么为了那么为了使那个通信标准能够全球化，所以说在三 G 时代的时候，嗯，然后很多厂商很多厂商一起，然后成立了一些标准化组织。嗯，比如说那个现在非常著名的三 GPP， 就第三代合作第三代合作伙伴计划。嗯，然后。就是在这时候成立的，然后当时当然还有其他一些组织，比如说那个美国有一个三 GPP 二，但但是现在好像没有什么声音了。<笑>嗯，这些组织其实是负责用来负责在厂商，就是负责厂商们用来讨论，然后用来用来用来做一些利益交换，然后用来制定一些技术标准，对、嗯，然后。这些标准制定之后，他们会把这个标准提交给另外一个国际组织，这个国际组织叫做国际电联，就是 ITU。嗯 ，ITU 会评价这个标准是不是符合五 G 的一些需求。嗯，然后对符合移动通信的一个需求。对，不只是五 G， 可能四 G 也有，就是符合符合他们当初提出这一新一代移动通信技术的这个目标。嗯，然后如果他们判定通过的话，那么这个标准才能成为事实上的国际标准
0: 。是啊。然后在这样的标准之下，<对>就比如说我可能我用了中国移动的卡，然后我也可以，比如说到欧洲去漫游，因为我们使用的是同一套标准
1: 。对，没错、嗯。OK，
0: 它是在这样的一个一个前提下，然后然后因为有3 g p 3GPP 这个组织的存在，所以才呃才导致我们现在可以说很放松的，就是用一张咱们国内的卡，然后到各种的欧洲啊，嗯、到美洲去这个漫游，然后不用换卡。因为大家用的是同一套标准，是这样的一个意思，对吧？对，没
1: 错。嗯,嗯，正是因为3 G P P 的存在，所以说我们现在的通信才会,、嗯嗯、才会真正做到随时随地。是，对。然后，嗯，但是正是因为也正是因为它是这样的一个标准化组织，嗯、它的标准是全球通用的，所以说它其中会有非常大的商业利益。是。如果说一个就像3 G 时代的高通和1 G 时代的摩特摩拉。嗯嗯如果说一个标准化，如果说一个标准成为全球标准的话，嗯、那么它它涉及的利益可能就是全整个整个通信产业链的利益，嗯、是，对，就可能会有上万亿的利益。嗯，所以说在这个会议上，每个厂商的争夺非常激烈。嗯嗯，华为嗯华为和联想的投票事件就是这其中的一个、嗯、一个标准的一个细细小的部分。嗯,嗯，<笑>我们知道很多人，我们知道五 G 本身是分为三个标准的，嗯，三三大场景的。嗯。就是增强型移动宽带和低延迟高可靠网络，嗯<哼>，以及那个嗯海量记忆通信，嗯，嗯然后在目前已经制定的标准里边，嗯、那个增强型宽带是已经是我们已经制定的一个标准，嗯,嗯，那个华为和联想的华为和联想产生的争执，也就是在这个呃、嗯、增强型移动网络里边的控制信道和数据信道的两个编码标准，嗯嗯。嗯嗯，实际上很多人觉得这个是，这个是联想在背刺华为。我觉得这个可能说的有点严重
0: 。嗯、啊，其实我们可以，是不是可以大致先说一说这个嗯、这个事儿，就是说它的一个前因后果，嗯、<哼>就是这个这个这个什么所谓的背刺，到底是因是因为一个什么事儿，为什么导致了这个背刺的这个这个事件啊？嗯,<哼>嗯，嗯
1: 对，就是，嗯、呃，是这样的，在。在三 GPP 在二零一六年曾经举办过两次会议，嗯、然后其中一次会议，这两次会议都是用来讨论接入网标准的，就是那个无线、嗯、无线信道方面的那个标准，嗯，然后这是就是一次是在葡萄牙的里斯班召开的，嗯、一次是在美国召开的，嗯，然后在第一次会议上，第一次会议上他们希望能够讨论数据信道的编码方案，嗯，当时曾经有四个提案，嗯，然后就是一个提案是，嗯、呃。当时曾经有四个提案，一个提案是采用所有的所有的数据信道全部采用一种编码叫做 LDPC 码，嗯、然后另外一个提案就是，嗯、呃，全部采用 p o l o 码， p o l o 码是华为华为目前占主导的一个编码方式，嗯,嗯,嗯、呃，第三种方案是采用 Turbo 码和 LDPC 码，啊，然后用来联合，用,合呵呵用来种组合
2: 组合运用的方式，嗯、对，嗯
1: 、当时就是当时他们想法是长码。就是比较长的数据包采用 LDPC 码，嗯、然后比较短的数据包采用拓 u 码。嗯嗯，还有其实还有一种那个提案是采用 LDPC 和 p o l o 码两种加起来。嗯嗯，就是短码采用 p o l o 码，然后长码采用 LDPC 码，这是这四种提案。嗯、然后其中涉及的三种编码方式，一种是。一种是美国高通为主的，嗯、他们他们的专利在其中占据主流，就是 LDP C 嘛，嗯、然后第二种是华为占据主流的 p o m 嘛，嗯嗯、然后第三种是法国的法国的欧洲方面占据主流的托姆嘛，但其实最开始的时候、哦、托姆就已经出局了，嗯、因为它的技术、啊、它的技术指标实在是很弱，嗯嗯
2: 、就是它不不是一个五 G 时代这种能够领先的技术指标，竞争、嗯嗯、力不强、啊，哎、嗯，对对对，嗯
1: 他的竞争力不强
0: ，他们提出他来就是因为他们自己占主导，对,对吧？对，啊、所以所以最后等于在利益争端上面，就是高通跟华为的一个利益的这、啊、对对两两方的这种技术指标。对，对,嗯
1: 、对，当时，嗯，其实单从单纯从技术角度上来说 ，POLO 码、嗯、和 LDPC 马各有优势。嗯嗯，长马方面 ，LDPC 马是毫无疑问的占据主流。嗯，在短马方面 ，POLO 码也是毫无疑问的是最最好的方案。嗯。我当时看过一些数据，就是华为和其他的厂商一起做了联合的测试，证明 p o l y m 比那个 LDP C 码在短码方面，嗯、呃，计算复杂度降低了百分之九十
0: 。哦，我操，降低了百分之九十。<笑>对
1: ，所以说。所以说，当时的华为，华为提提出采用 p o l a 码这个提案，还是非常有竞争力，就是他有底气、啊哎。我说这话，我我
0: 稍微多问一句，觉、啊、这个长码、短码是什么什么意思呢
1: ？长码、短码就是在数据信道里边，<就>因为五 G 的数据信道，它的编码编码长度是不固定的。哦。然后所以说，他们就是有人提出可以采用大于多少多少字节的码作为一种长码的标准，然后把、哦。短于多少多少字节的那个码，作为一种短码标准哦，就是它中、啊、中间中间
0: 有一有一个空，是吧？对。哦 ，OK， 了解了，嗯。然后那那在最后的这个所谓的背四事件嘛，啊、嗯，就是因为这个联想实际上是导向了高通的标准，这、嗯、这个好像是他们第一次在投票的时候，他、嗯嗯、是因为投票投
2: 了，其实不是一次，对吧？对他投了好几次。对
1: ，当时他们都投了好几次的票，嗯、然后就是刚才说的，这总共是两次会议，嗯，然后在这两次会议上投了有。嗯，三四票，嗯啊，哦、然后就是很激烈是，是吧<对>？这个、很激烈。然后，正如我之前说的那个长马的标准，基本上毫无争议的 LDPC 码。嗯，所以说，在就是第一次会议在嗯这个叫八十六 B 次会议里边然后当时的当时的提案是。嗯 ，LDPC 码是长码是确定的，嗯、然后短码暂时不确定，嗯，在这场提案的投票里边啊，联想投了 LDPC 码一票，嗯，然后这就是这就是媒体一直在诟病的这一票，嗯
0: 、著名的这个背刺事件，嗯、对啊,啊,啊，也是这个联想为什么被人称为美美国两起。对，嗯，其
2: 实他这件事情应该是从联想自己的技术需求和他的利益需求角度出发的，对吧？嗯，因为据我所知，这个其实。去投票，大家刚才也听见，就是什么高通也好，华为也好，或者什么呀，甚至包括里头什么小米什么乱七八糟，嗯、他们都在。嗯、就是这些厂家，他们其实都是以公司为单位去做的，对吧
1: ？对，没错。他
2: 更多的是思考的是自己所处在这个商业领域里面，我作为一个公司的利益一环，<是>我到底应该怎么保全我自己，或者说我的未来到底怎么样
0: ？对
1: ，对。因为因为联想其实他也希望能够在五 G 的标准里边占据一席之地，肯定肯定，对，所以他也有自己的利益，都想
0: 分一杯羹嘛，对，所就谁不想
2: 在这里头，就是在这里头，如果跟着别人的鼻子走呢，你一定你的利益会被分得很弱很弱啊
0: ，对，所以这个事件就是，嗯，我们就不评判了，对，不评判了，对，就是我们只阐述一个事实，
1: 对，嗯，但是事实上来讲啊。就是华联想这一票，它虽然说是态度上是背刺的哈，嗯、但是其实这一票的影响力不大。嗯嗯，嗯因为三 GPP 的投票，它的它是按照厂商的权重来计算的，嗯、就是联想的权重不高。是，对对对对对，<笑>对、嗯、联想的权重不高。而且当时华为的这个提案支持的厂商非常少、嗯，嗯，除了华为自己，基本上没有多少厂商在支持它。嗯所以说它它这个跑路马成为全部。成为全部编码标准这个提案是基本不太可能成立的、就是嗯。即
2: 使没有联想，它几乎也不可能实现，是吧？对，是。嗯、但是它好像是到了第二次投票的时候，就是这两个阵营之间的划分，其实如果从数量上看的话，应该是这个华为的主导的这个阵营，从公司数量上反而反超了。对，因为
1: 中国厂商多了
2: 。对，但是就是这个，好像他第二次的时候，像小米什么都站在他这边了，是吧？对，没错。他做好像是是说联通的这个时候也站在他这边了，还是说再往后？嗯
1: ，移动、联通都站到这边了。啊，都就都
2: 已经还有包括那个什么，<是>到联想，联想是不是也也后来也也改变了自己的？对，没错。到最后是吧？
1: 对，在第二次会议里边，联想投了两票，然后两票都是华为。嗯
2: ，嗯哦，对，他是因为他是、嗯、他还有一个他那个谁是吧？除联想还有一个<对>那个嗯。这是他控制的是谁？我我我忘了
0: ，控制的是谁
2: ？对对对，就是他控通过控股的公司，我忘了是谁，无无所谓了，反正不重要。嗯、就是说，最后好像都站在那边，可是最终的结果就是刚才崔博士说那个，他并不是按照公司的多少来来计算这件事儿的，嗯
1: ，对，没错
2: ，就是谁有市场的话语权重，哎<重>，嗯、谁的市场的话语言更重。嗯、所以呢，最后这个结果到底是怎样嗯
1: ，对，因为联想这一票的影响其实不大。刚才第、嗯、刚才说到了第一次会议里边，嗯，然后。大家投，大家产生的决议是长码采用 LDPC 码，嗯、然后短码方式暂时不定。嗯、<哼>那么第二次会议就需要把这个历史遗的问题给解决了。嗯,嗯第二次会第二次会议里边总共总共投票投票了两个议案，就是第一个是确定数据信道是否采用长短码的方案，就是很多人还在纠结我们为什么要分长短码
2: 、哦。就连这个开头的这点还得就是还没落定，对对等于把这
0: 整个事给否、哦、否决，就是有可能只用一种码。啊，对，嗯。
1: 然后第二种是那个，嗯，数据信道长的码都采用 LDP 这个 p o l o 码。嗯嗯。然后在这两次投票里边，联想都投了华为。嗯,嗯但是华为还是输了，就是
2: 因为那个权重问题，是吧
1: ？对，就是实际上来说，嗯，最后的结果是在数据信道里边的，在数据信道里边只有一种只有一种编码方式，就是 LDPC 编码方式。嗯嗯。然后在控制信道里边采用了 p o l o 的编码方式。哦， oh. 就是在这三次，在在这，在这两次会议的三次投票之后，然后在在控制信道方面又产生了一次投票，然后在这次投票里边，嗯、所有的中国厂商都站在了华为一边。嗯、啊呃、我我记得我听到的一些小道消息说，是因因为这是一个国家战略，然后所以这个必须要拿下、啊、嗯。嗯嗯啊当然，实际上 Polo 马本身的性能也是非常好的，就在控制信道里边，它的可靠性要比 LDPC 马要高很多就是它不是没有道理的去胡来，对吧？对，从技术角度上来讲，它也是应该成为那个控制信道标准的。就不就
0: 是说不是抱团它它它确实有用，它只是说这个技术确实还是好，对不是一种刻意的抱团行为，嗯
1: ，对。所以说，联想投票导致华为输了 Polo 马这个这事儿是不成立的，对。嗯，但是新
2: 闻媒体喜欢这么说，嗯，它<呵><是>有卖点啊，这个这个事儿
0: drama 呀，它 dramatic， 对，对你知道吗？对，所以说就就是就总要去制造一些这种这种这种东西啊，对，嗨、嗯，<对>反正这件事儿大概就是这样吧，大家明白这个所谓的这个背刺事件嘛，其实严格意义上讲不存在啊，知道这么一个事儿就行了，然后也别再别再讨论它了啊。那好，那我们大概说完这件事儿之后呢，我们后面哎，咱们就还是进入到今天一个比较主要的环节，就是来聊聊五 G 本身。嗯对，然后五 G 本身就是它这个这个东西当，当当时是为什么要提出这个标准的，嗯、就是因为它到了这个时间段了，是吗？嗯，嗯
1: 从表现上来说，它是到了这个时间段，嗯、因为三 GPP 的三 GPP 的组织和 ITU 这两个组织，嗯、然后基本上每十年会推出一代新的无线通信无线通信标准，每十年一代比较固定啊。嗯、对，虽然就对非常固定，时间上非常固定。嗯嗯当然，时间上非常固定。的内在原因是因为，嗯，原始的那个通信系统已经没有办法满足那个满足实际的需求了
0: 。嗯，那就是严格意义上讲，现在就是每十年之间还是可以把上一代技术开发，就是完全把它压榨干，是吗
1: ？对我们当然可以继续压榨上一代的技术，嗯嗯、但是但是上一代技术的如果继续压榨下去的话，它的性价比不高
0: 。哦，就是可以，嗯、但没必要
1: 。对，嗯 ，OK， 嗯。Okay 嗯我们我们我们如我们还不如继续那个开发继续开发新的一个技术。嗯、明白，嗯。就比如说我我这边有一些数据，在二零一六年底的时候 ，LTE 系统已经覆盖了大概二十一点七亿人，嗯，四 G 系统已经覆盖了世界上绝大部分的国家和地区，嗯<哼>。然后预计到二零二一年的时候 ，LTE 的连接数可能到四十三亿，嗯。然后就是物联网设备，在二零二二年的时候可能到一百八十亿。嗯嗯嗯，然后这这已经完全超过了 LTE 的负载能力 ，LTE 系统的负载能力、嗯
2: ，就是已经可知的范围内，它已经超标了，是吧？对，它
1: 肯定是已经超标了的。嗯，就比如说现在现在大家可能会在路边上看到很多那种共享单车。嗯啊，对，嗯对，共享单车其实它本来它本来是要用那个物联网技术的。嗯。啊，当然，他现在实际上也是在用，<笑>不过
0: 无所谓了。<对>就共享单车应该是就是已已经已经崩溃了。这个
1: 对，嗯、在共享单车刚出来的时候，他对运营商的网络产生了很大的压力，是因为他他他每个单车都需要连到那个连到互联网上，嗯、才能让你的 app、嗯、才能连到连到那个对单车对，但这事
2: 儿毕竟还是实现
0: 了，是吧？
1: 对，这事实现了，但实际上对运营商的网络产生了很大很大的压力，运营商为此付出了很多那个基站
0: ，哦，就是又新<对>新造了很多基站，对，嗯，然后那
2: 就是说运营这个共享单车这种事儿，对于这些个通讯运营商来讲，它不是个赚头，是吧？它是个，嗯
1: 、它是赚头，但是前提是你要能吃下这个蛋糕啊。嗯嗯、如果说市场爆发的速度大于你自己的技术增长速度的话，那可能就会有人来投诉了。
0: 哦，哦
1: ，嗯，所以说，同时这个是其中的一个场景，就是需要很多的物联网的连接，嗯，然后现在的那个 LTE 系统是没有办法做到的，嗯、呃、而且在我们的日常生活场景中，我们肯定是不满足于现在的这种连接速度的，是，就比如说<是>刚才在上期中提到的 Stadia， 嗯， s、呃、t a d i a 它是要求很高的延迟，嗯，呃，要求很低的延迟，对，嗯，要求很低的延迟。然后这个这个延迟在四 G 的网络里边是做不到的，嗯，这个倒不是因为这个跟基站的覆盖没有什么关系，就是纯粹是因为技术标准它做不到这一点，嗯。然后比如说在未来的时候，现在的其他的场景里边也有很多的需求，比如说在电网，嗯，电网里边的发电机组，然后他们可能会要相位同步，嗯。嗯，然后这种相位同步就是对对延迟的要求非常高。嗯、如果这种相位同步需要通过移动通信系统来实现的话，嗯、那么它的它的标准应该在应该在一毫秒以下，我记得是、哦。那就差，那
0: 就五 G 也就差不多就可以做了。
1: 嗯、对，嗯嗯。嗯所以说，现在的现在的司机里边同样做不到这一点。嗯嗯。嗯而且在以后的那个可能的自动驾驶里边嗯，自动驾驶里边高级别的自动驾驶是非常需要很低的延时，对，需要很低的延时来自动规划网、嗯、自动规划路径，然后也可能通过这个低延时来做到一些防撞。嗯。然后所以说他们也会对延迟有很大的要求。嗯。就是，呃，我们通常说有有一种说法叫要想富先修路。嗯、对。嗯、哦。要想实现这种场景，当然四 G 网络肯定是做不到的，所以我们需要五 G 系统、
0: 嗯。是是是，哦，所以现在等于就是说，总的来讲，还是因为四 G 整个在可预知的范围之内，它的技术力已经没有办法去承载可能我们未来的一些发展的方向、嗯、<哼>所以这个时候必须我们提出一个新的技术标准，然后来做一个。呃，来来做出5 G 这个东西是这样的吧？对，嗯、没错。嗯,嗯 ，OK， 那这个这个大概就是5 G 这个技术提出的一个原因啊。那下面我们可以就是就5 G 这个技术本身，就它的性能，我们来大概的聊一聊，比如优势、劣势啊之类的。嗯嗯
1: ，我觉得就是现在 ITU 公布的5 G 的标准，嗯，就是他希望能够5 G 能够达到指标是。对比四 G 来说，它的峰值速度应该从一 Gbps 到提升到二十 Gbps。但是我知道二十倍的速度，对，提速二十倍，嗯、这个是峰值速度啊、哦。峰值速度，我知道现在很多人基本上看不到这个峰值速度、嗯、<笑>啊。是是，所以他们同样会有另外一个指标，叫做用户体验的带宽。嗯、是，用户可以体验的带宽是从十 bps， 然后提升到一百倍 bps， 一百 bps
0: 。对，也是十倍的一个，对，十、嗯、倍
1: 的提升
0: 。嗯嗯嗯。嗯十倍的提升，其实就已经，我、哦、想象一下，其实都已经已经觉得很，就是很不一样了。我、哦、我们可以举一个非常简单的例子，比如说像现在我们拿手机 FaceTime， 嗯哼，啊，其实现在 FaceTime 的话，它延时也是蛮，还是还是很明显的，就是肉眼可见的那种那种延时。嗯、但如果能再提高，我也我也别按十倍去说了，七八倍的话，其实这个这个。时延的话，可能肉眼就已经辨识不出来了。对
1: ,对，这个应该是带宽的提高。就是比如说，我们在看直播的时候，原始的原始的十 bps 可能就只能看到一个幺零八零 p。嗯。然后在一百 bps 之后，可能四 k 视频就会非常流行。嗯嗯。然后也有可能说是以后的 vr 系统，嗯，增强现实或者虚拟现实系统会依赖于这种带宽，嗯，会有很很好的表现。嗯嗯。还有一个指标是它的频谱利用效率提升三倍。并且可以支持更快的那个移动通信，嗯，移动通信的目标，比如说你在高铁上也可以毫无毫无延迟的体验到五 G， 嗯，当然现在四 G 做到了，是因为它在高铁里边放了基站，以后可能就不用放基站了
2: 。对，哦，真的就是吗？可以把这个都顶掉是吗？对，
1: 他们的目标是这样的。
2: 哦，目标是这样的，走不走得到再说。嗯，对。但是如果照这个技术这个方向去验证发展下去，肯定是应该是能做到的，时间问题嘛。是是是。对，嗯。就可能短期之内还是看不到这对。哎，我我特别好奇，在高铁上那基站大小跟咱放在楼上那基站大小一样吗？嗯
1: ，不一样。他们这种叫做小基站，我不知道你们有没有注意。嗯嗯。其实在，在、嗯、其实，在很多楼里边有小基站，就是大概是一个圆形的盘子，然后放在那个楼顶上，嗯、就是放在自己的。自己的这一层的那个走道里边那个头顶上哦
0: ，一个圆形的盘子，对，
2: 主要是这种圆形的盘子东西太多了，是是是是
1: ，他因为他一说圆形盘子，我老想到
0: 那个天线，就那个就那个对对对那个东西啊，对，其实好像也就是从功能性上讲差不多，对对，你感觉他满足的好像是差不离的事儿，对对，我以为我想到小时候管那个。就是好小时候好多楼上有一个那个大的嘛，嗯、大的那个圆盆，管这玩意儿叫大锅。啊<笑><笑>、嗯，那个是卫星天线。对，反正现在有很多小锅，无所谓，嗯、这不重要。<对>我们继续讲，嗯
1: 。对，那种的像像这种室内小基站，其实在目前来说，呃，室内还是挺多的，因为现在高楼太多了。嗯。如果你不在室内放基站的话，嗯、单纯从外从室外的从室外，然后让基站传输信号到室内，它的衰减会很严重。嗯。呃，而且现在的办公室里人一般都很多，嗯，然后如果衰减严重，然后人还很多，嗯，这个时候就信号就信号非常差，嗯，对，所以一般来说，在现在的楼里边都是有都是有这种小基站的，嗯，如果没有的话，就直接去投诉一下就有了，嗯、<笑><笑>这太真实了，嗯，这大概就是五 G 目前的，呃，我们希望能够达到的指标，嗯，具体能够达到什么指标，还是要看运营商怎么怎么组网，嗯，当然。这个希望达到的指标是我们在就是在 I T O 通过之前，它一定会做非常严格的测试的，嗯、所以说不用担心这个指标，呃，指标达不到，只需要担心你的，只需要担心部署的时候这个场景是不是很复杂。嗯，它可能会有，就是如果场景太复杂的话，它可能会对这个速度有影响。嗯嗯嗯，大
0: 概是这样。OK， 那这样这样了解一下来差不多，就是说，哎，简我们简单用自己话说啊，是吧嗯、就是。啊，更宽的那种带宽，然后那个更低的这个时延啊，然后就是可能我们现在能观看到的这个视频，什么从一一零八零 P 什么调到四 K 啊，对,对对，都是可以在移动的设备上面去实现的。嗯啊，然后未来可能还有更多的应用场景，那这个、我们现在先先不聊，我们可以放到一会儿那个畅想的那哎，往后往后放,一放再,再去聊，因为我觉得畅想这部分确实很很重要，可能很多人很、嗯、没错也很关注这个部分，没错没错。没错对 ，OK， 那。大致是大致是这样，然后我觉得咱们现在有一个概念啊，就是是上期节目遗留的一个概念，咱们是不是可以说一说？就是毫米波哦，对，上期还讲到毫米波雷达嘛？哎，对对对，上期聊的这个军事的这个毫米波雷达啊，然后呢，就是说留到这期说嘛。对，然后我觉得咱们这块也可以聊一下，因为好玩一下，对，因为好像是到了五 G 的这个通信技术的这这个时候才呃用到了毫米波的这个这个概念是吧？对，没错，嗯
1: ，因为。我们之前的移动通信里边如，如果想要提升，数据传输的速度来说，嗯、就是有两种方式，嗯、一种是提升提升自己能够在终端收到的信噪比，嗯、就是那个提升它的信可收到的信号能量，嗯、<哼>然后另外一种方式是能够提升它所能够使用的带宽，嗯嗯、然后这个使用的带宽就是通过毫米波来提升的，哦、在五 G 里边
0: ，哎，毫米波是个什么
1: 东西呢？嗯，毫米波是,是一种新的波段，在现在的商用系统里边，我们目前采用的，比如说一到四 G 的无线通信里边，嗯、我们主要采用了三百兆赫兹到三 G 赫兹的频谱
0: 。哦，就是用的是这个这个区间之内的。嗯、对
1: 。然后这个区间之内的频谱其实有很好的性能，因为它的覆盖面积很大，而且它能够穿透一些，嗯、它能够穿透一些障碍。嗯，就是比如说那个。可以穿透一些一些那个车呀，嗯嗯，嗯然后像这些，所以说运营商会很喜欢这种频谱，嗯、因为它不用布那么地基站了，嗯，然后但是但是现在的问题是一到四 G 已经把这些频谱已经基本上用用完了，嗯，然后所以说如果我们想要找新的频谱的话，就只能再往嗯、呃、再往三 G 赫兹以上外面找，嗯、对，嗯，因此因此所以就是。目前能够看到的就是三吉赫兹到三百吉赫兹之间的频谱，嗯嗯、这个频谱叫做毫米波频谱。嗯，因为它的波长是在毫米左右。嗯，所以说为了大容量的高速度的数据传输，我们一般会采，嗯、我我们认为我们应该采用毫米波来进行数据传输。嗯嗯，嗯在毫米波之间其实有两个特殊的频段，嗯、有一个叫做氧气吸收频段和水蒸气吸收频段，嗯、就是在这两个频段之内，电磁波会被会,会被会被,会被吸收掉。哦、对。所以说这两个频段是不能用来通信的。OK， 然后所以说毫米波和频段总共有大概有二百五十吉赫兹左右可以可供使用。嗯、<哼>这个数字大家可能不是很敏感，嗯、然后我再我在反，我在提醒大家一下：一、嗯、到四吉赫兹总共使用了不到三吉赫兹频段，嗯、所以说这个可用频段大概可以有八十倍的提升
0: 。八十倍的提升啊、哦！对。就是就是说，因为因为之前一到四 G 整个的这些通信技术，实际上只用了三三 G 的一个频段，<对>然后现在的话就一下是两百两百多 G， <对>就是有有两百多 G 的频段可以用。对，哎、妈耶！你还记得咱们上期说什么说抢那个三 G 频段的时候就已经<对>是吧？什么两千年的时候就用了九千多亿美美金。对，没错。哇，好家啊！这感觉就是、嗯、不听
2: 不知道，一听吓一跳。<对>这这真是真是这样，完全想不到。所以你知道很激烈，但你想不到大概会
0: 到什么程度。对，就是两百两百五十 G、哦。
1: 对对。对嗯、说说到这个事儿，正好我想起来最近一个新闻，嗯、说美国美国的那个运营商正在抗议说，说我们不应该购买频谱，我们应该像中国一样划分频谱，让、嗯、他们就不用花那么多钱了
0: 。就是大家全都。分分好啊，切蛋糕是吧？<对>是这意思。嗯
1: ，我们我们现在之所以五 G 希望能够采用毫米波，而当然实际上他们也正在使用毫米波。嗯，就是就是因为我们需要探索更多的频段用来传输数据，嗯、然后用来支持更大、嗯、更,更快的数据传输。嗯，毫米波目前大家可能可能如果关注通信的朋友应该会知道，毫米波目前嗯实际上可以用的芯片非常少。嗯。嗯这个当然有很多种原因，嗯、一种是在，就是以前毫米波是在通是在军用里边使用的，嗯、然后军用的设备是出了名的，就是不讲究性价比、信噪比、性性价比。啊，对、嗯，<样>它追求使用,目的,用目的。对对对对，但是到商用的时候。就是那些设备商和终端厂商都必须要考虑自己的这个自己能不能挣钱啊，然后赔不起啊，对，所以说太高的那种成本的芯片，他们肯定是不会使用的。嗯，然后另外一个原因是，如果毫米波做到芯片里边的话，手持设备会受到人体的影响。嗯，就是刚才说到那个毫米波有一部分是水蒸气吸收频段和氧气吸收频段。嗯，然后但是还有，但是它还会受到一些类似于。呃，人体的衰减
0: ，嗯，啊，人体的衰减，这怎么讲
1: ？就是如果你手手持着一个毫米波手机，嗯，如果它天天设置的不好的话，你很可能会因为自己的手收不到信号
0: 啊，还会这样你的手收<吗>不到信号，对，
1: 就是、手手会对它受到很会会会对它有很大的影响，就
2: 相当于你的人体成了它的一个屏蔽物，是吗
1: ？对，没错。哦
2: ，这个那感觉要这样的话，哦、那这个技术没办法商用啊。
1: 嗯，不是的，是可以通过可以改变它的天线位置，然后比如说华为现在就准备在手机里边放四根天线，啊，就是分开放四根天线
0: 哦啊,<笑><对>啊，就
2: 是避免那种它在在哪个方向上挡了，另外还有方向上不挡了<对>是吧？就
0: 是不一定非得从手这穿过去，啊、对，就可以通通,通过其他的方向穿过去，然后保证它可以覆盖到这个。对,对对对对对，哦、我我那<笑>但是它这样的话还是会增加，实际会增加它
2: 的制作成本，对吧？对。无论<对>如何也会增加制造成本
1: 。对,对，是没错，包括现在的手机里边的那种天线分布都是非常消耗消耗成本的，因为他们要不断试错。嗯，然后，嗯，天线设计在射频部分是一个非常重要的，也也非常耗钱。嗯，
0: 这个这个<术>这个我知道，就是那个其实涉涉及到这个芯片制作的这个这个层面，这个、可能大家、嗯、我不确定大家了了不了解那个就是小米。嗯，小米它其实自己有在做芯片，它有一个那个叫什么松果是吧？嗯，就是它其实自己有在做芯片，他<对>们叫什么澎湃，对吧？嗯、原来澎湃，但是这个东西一直都没有做出来嗯<哼>，啊。然后呢，不是说他们没有在做，是他们的技术好像真的是技术不行，就是他们把自己的那个<对>那个芯片拿给那个台积电去做，就是我不知道大家听没听过一个词儿叫流片，嗯，就流片这意思大概就是我试着去做一批，然后看它能不能用。嗯嗯，然后就是他们好像流片流了五批，但是每次做出来那芯片还是使不了啊。嗯、对，嗯，就是说这个东西其实造芯片这东西啊，没大家想那么简单。对，嗯，然后呢，对就对，然后他们可能确实技术力不行。我也听说过一个说法，说这你要真想就是自己造芯片的话，可能你这团队至少得一百一百一百多人，一百二二十个人，好像才算、嗯、才算是一个比较合理的团队。对，它需要大量的前置技术的积累。而且像刚才说的，就是。你交给台积电去做流片，这个成本其实是蛮高的。是，对，对，对，因
1: 为其实每每一次流片啊，它跟你的数量多少没关系，它跟次数有关系。对，就是这个开模价格是固定的。对，它
0: 有一个开模，就因为你你那个芯片里边那东西非常精细、非常精密，然后你要开模，它给你做这些东西的话，这个成本是高的。所以是是是，你流五四片，对吧？那有可能你这你这公司他们多少多少资产就出去了，对吧？对对没错。嗯，但是他不这么做又没办法，不行。对，必他必须得做这件事除非他不干，自己不生产
2: 不做这块儿。所
0: 以说这事儿，大家也是感受一下华为有多牛逼，<笑>是是是
2: ，哎，还真是这么回事是就是他能够<是>华为能做到这样，而且在。这么多的竞争对手，甚至包括要面对别的政府的这种这种行为的打压之下，要一直还要自己做这些事情，真的是关键是不容易。关
0: 键华为可不可不止做手机的芯片啊，他做的东西可多了。这个咱们一会儿再说吧。嗯嗯，好，接着说。
1: 嗯，大概就是好，因为好，因为我们可能能够采用毫米波，当然现在的毫米波频段还没有划分。嗯。然后，但是划分完成之后，虽然我们肯定达不到二百五十 G 赫兹那么那么厉害，嗯，对，但是可能会。但是可能会至少有个，呃，十 G 或者五 G 左右的频谱，嗯，然后这个频谱就已经非常非常高了，相当多了啊。对，嗯，然后现在我们能够看到的，华为、华为和高通都已经发布了自己的毫米波芯片，嗯，嗯然后他们的毫米波芯片大概速度应该在七兆到八兆左右。我觉得可能是因为他们自己的，他们自己自己目前还没有办法找到非常好的那个，嗯，没没有找到非常好的那个。呃，性价比，嗯，对，芯片设计的性价比，嗯，这个大概是五 G 里边的毫米波部分，嗯,嗯然后当然五 G 其实还有很多的其他部分想要提升自己的，想、嗯、想用来提升五 G 的那个传输速度，嗯，然后比如说他们曾他们曾经采用了那个，他们曾经希望采用有一种叫做大规模天线，嗯，然后用来提升用来提升终端的信噪比,、嗯、比，嗯，信噪比，嗯，对。这个大规模天线主要是用来放置在基站上的，就是我们知道目前那个天线的数目，嗯嗯，基站里边的天线数目都是在大概四到八根左右，嗯，然后他们希望能够提升到六十四以上，六十四，对，六十四根以上，嗯、然后嗯，用术语叫做六十四 T， 六十四发六十四收，嗯，然后这种方式能够增加自己的那个空间上的那个。空间利用率，嗯，就是比如说，它可以通过，它可以通过区分自己的信道，然后能够达到六十四条数据路径同时传输，同时传输数据。大概，如果这样做的话，哦、就是，呃，数据传输速度乘以六十
0: 四。哦，那这个东西就是已经比刚才咱们提到要宽很多你刚才说的就是四到八根天线，对对，这一下就翻了很多倍，<对>翻了这个八倍或者十六倍。对，嗯
1: ，当然，实际上它实际上没有、嗯。不可能会翻那么多，因为它会受到很多实际因素的影响。嗯、但是它会肯，它肯定会增加一些那个信道比，然后也会增加一些那个信号的信号的传输速度。嗯嗯
0: 嗯。哎，但是我我其实之前了解到一个东西，就是说这个好像有有一个概念叫非毫米波基站是是什么意思呢？就是这个为什么还、啊、还有毫米波基站和非毫米波基站这两种区别？对，
1: 嗯，因为在五 G 里边，然后。五 G 里边目前希望能够使用到的频谱有三种，嗯、然后一种是就是前一段时间划分的给、嗯、给移动的四点九 G h z 的频谱，嗯、然后给四点九 G h z 左右的频谱啊，嗯、然后给联通三点五 G 的，嗯、呃，三点五 G h z 左右的频谱，嗯、<哼>然后这些频谱是不是毫米波波段的？哦、就是它还是在三 G 左右，嗯、哦，然后这些频谱的这些频谱就是我们一般称之为 sub 六 G， 就是六 G 以下赫兹，嗯嗯然后这些频谱它主要用来做那个宽覆盖，嗯，因为毫米波，我们知道，我们之前说了，毫米波它的那个信道有一些，有有一种很严重的严重的缺陷，嗯，就是它的数据传输路径损耗太高了，嗯，然后导致的就是它的覆盖范围很窄，嗯，然后如果说我们用，如果说我们用一个非常简非常简单的方式来说的话，就是你可能在毫米波。如果这个基站采用的是毫米波传输，你可能就是只能用来覆盖一个屋子，哦、是十几米的吧，
2: 就是、没有、哦、没有什么实用性，哦、是吧？对于 WiFi、嗯、<对>等于对
1: 对。如果想要如果想要用来覆盖非常多的人的话，你需要大量的铺设毫米波基站，嗯嗯、啊、这个成本可能运营商开发不了
2: 。要是他一个只能铺设一个屋子的话，那这个铺设面还真的是够广的，嗯。这不是那种
0: 区域了对对，都。所以说，他刚才刚才提到就是那种什么萨布六 G， 就是非毫米波的那种基站，就是呃用来做一些相对比较宽的覆盖、嗯。对对对
1: ，他们用萨布六 G 做宽覆盖，然后用毫米波基站做一些特殊场景的那个高数据的传输。嗯哦、比如说，如果说我在这个地方我需要一些，比如说呃超过一百兆赫兹每秒的传输速度，嗯、或者是一 G 赫兹每秒的传输速度，嗯、那么我可以在这里边放一个那个毫米波基站。
0: 哦，等于他就是把这东西给区分开了，就可能毫米波那个那种感觉更趋向一种功能性的，对，专项专用，对对是吧？对，就在
2: 重要的节点上给你放一个，我专精某一个对对对对，我就干这事
0: 啊。那这个其实就是我们可能提到五 G 的时候，它会存在的一些劣势，是吧？就是比如说传输的这个覆盖度的问题啊，衰减比较严重，然后可能就是比如说穿穿透的能力也是有一些问题。从目前的技术力上来讲，对对。那刚才其实我感觉两讲,讲的就是，一方面是五 G 的优势，就是他提到的那个五 G 想要达到目标。对、嗯。那另外一方面就是五 G 也存在一些技术上的局限、劣、嗯、势。对,对，可能对于这个终端啊，或者说对设备上来讲，都会有一些这个成,、嗯、成本、<没>成本上的压力、技术上的压力。对。五<术> G 都解决了，六 G 干嘛去？你说像这个，<笑>对吧？像这、那个，那六 G， 那六 G 不是也容易被手挡吗？<笑><笑>对吧？反正就大概是这个意思。大家了解了解到那个五 G 的一些优势跟劣势之后，我们可以就是、嗯、<哼>呃往下说一个话题，就是五 G 这个东西它跟 WiFi 的一个一个区别。哎、对对对这个这个其实我们上期也是提了一下、这个，对对对、哦。那这期可以说说五 G 跟 WiFi、嗯、有区别？嗯嗯
1: ，对，就是很多人很多人就问过我一个问题：这个五 G 为什么为什么不能用 WiFi 替代？<笑>因为其实我们刚才说了， 5 G 的覆盖范围非常低，嗯、然后它其实就是毫米波基站，大概也就跟 WiFi 的那个覆盖范围也差不多，嗯、差不了多少。嗯嗯、当然，作为用户来讲啊，我自己最直观的体验是 WiFi 要比5 G 要便宜。<笑><笑> OK， 所以这个原因是因为我们自己一般我们一,一般考虑的时候会考虑、嗯、不会考虑自己的有线宽带的费用，嗯、然后。而且现在有线宽带费用确实很低。嗯，对，对。然后所以说，在这基础上我，我们连我们我们认为这个 WiFi 其实就只是一个要花一个路由器的钱。嗯。然后就不用考虑那个有线宽带的钱了。嗯、<哼>那么这种情况下，我会他们会觉得那个 WiFi 很便宜。然后，嗯、而但是五 G 它可能就会按它不会包月、啊，我觉得、嗯、<笑>应该不会包月，<笑>它可能会继续按照那个数据流量付费。嗯，是在这种情况下。五 G 肯定是要比 WiFi 贵很多的，但是从技术角度上来讲哈，五 G 和 WiFi 其实区别还是挺大的，因为大部分情况，因为大部分情况下，价格只是技术的一种反应，只是只是反映这种市场需求。如果说我们，嗯，就是简单来讲，如果我们把一个 WiFi 扩展成一个覆盖全国的一个移动通信系统的话，那么这个大这个大范围和小范围之间还是有很多区别的，嗯，我觉得。不知道，不知道大家了解不了解通信的频谱？嗯 ，WiFi 的频谱和5 G 的频谱就是有一个根本性的区别，嗯、是 WiFi 的频谱就相当于是一个所有人都可以接入的公路。嗯嗯。嗯然后就是，如果你有一个 WiFi 的路由器，那么你就可以用这个 WiFi 的频谱。嗯、但是5 G 的频谱是不一样的， 5 G 的频谱是国家划分给你，你才能使用。嗯。嗯就是如果说国家划分给一个频谱给了移动，嗯、然后其他人使用，那么你就是违法，你会被抓
2: 啊。哦哦<對 S 2> 就你不能像 WiFi 那样自由自自由自,自在，我想用就用，想接就接，去是吧
1: ？对，没错。嗯嗯，因为因为这个频谱是移动的，所以说它可以在这个频谱的在这个频谱的基础上架设自己的网络。嗯，然后这个时候你想要用它的这个频谱的网络，你要付费。哦哦、啊。然后 WiFi 就是、嗯、WiFi 就是 WiFi 的无线部分，它的频谱是公用的，然后所以说这部分的频谱费你不用付。嗯，所以它的价格都会比较低。哦嗯嗯
0: 哦，哎，那实际上就这么这么听的话，那五 G 相对于 WiFi 它的优,
1: 优势在哪儿呢？五 G 相对于 WiFi 的优势，可能大家体会不到，但实际上的优势是，嗯、呃，正是因为它的它的规划上，它的它的那个基站设计，然后覆盖的规划上是全国统一的，嗯、就是整个都由移动来做，嗯、然后所以它的那个它在平台内受到干扰会非常低，嗯。就比如说，如果我们在家里，嗯，然后我们的邻居也有一个 WiFi 节点，嗯、然后这个时候，嗯，我们打开自己的那个电脑，就可以、嗯嗯、就可以看到有一个非常大的列表，嗯、哦，然后这个列表里边就会有很多的 WiFi，
0: 五零一、五零二、五零三，对
1: 。然后实际上这个列表越多，就代表着正在使用这个频段的人越多，嗯、就代表这个频段越拥挤，嗯，明白？它的干扰就会越大。
0: 啊，就就就是因为它是一个公开的啊，所以所以说是这样一个，
1: 所以所以说所有人都会抢这个频段
0: ，哎，就是哦、呃，就等于说，就我们每个人接一个自己的那个盒子，但是实际上我们用的是同一个频段，是这是这个意思啊？<对>哦、嗯 ，OK， 了解了。然后五 G 就是因为它是专门划分的一个<对>一个频段，所以就只有说我是付费的人才可以用。对，就是
1: <Okay. S 2> 就是只有付费的人才可以架设，啊、哦，他可以架可以架,设架设的时候，嗯、他可以通过自己的一些调整，然后规避这个躲避掉这个干扰。OK，, okay 然后、嗯、但是如果自己架设的话，那周围有多少人正在用你也不知道，所以说、嗯、所以说这个干扰都就很大
0: 。所以严格意义上讲，就是体验上的区别，啊，嗯、就是 WiFi 有有可能会造成一个就是比较比较比较糟糕的体验，有可能到网上别人还。抢别人还在抢你的网，然后偷你 WiFi <笑>啊！你有,有的时候会说，我明显觉得今天网速慢，或者是<对>觉得就是其实是我,我到我到晚上的时候经常有这个感觉。对对对,对,对,对,对，
1: 理论上来说，大家如果玩游戏的话，可能感受延迟。嗯、呃，如果说五 G 真的成功部署的话，那么它的延迟应该会比 WiFi 低的。嗯，就是我说的是空口，就是空间无线链传输这部分的延迟，应该是会比 WiFi 低的。嗯，因为 WiFi WiFi 周围会有很多人，就是。很很多人会竞争这个频谱，嗯，然后他会采用一种策略叫做随机接入，嗯，<笑>就是他会在，嗯，他会在发射前对这个整个的频谱做一次检测，嗯，然后如果心道忙的话，那么就等一个随机时间再发送
0: ，哦，然
1: 后如果心道不忙的话，那么我就发
0: ，OK，、哦、但是如
1: 果发的过程中其他人也来发的话，那么我会重发
0: ，哦，嗯、
1: 所以说、嗯、这个过程中就会有很多的数据包的重复发送。或者说是数据包的延迟，嗯，嗯。那么这种情况就会导致导致用户看起来就会觉得自己的延迟会非常高
0: 。明白，我明白明白这意思，就是因为它是一个公开的频段，然后有很多人在用，然后再加上你刚才说的这个这个情况，就导致 WiFi 的延迟其实是很很不稳定的
1: 。对,对 ，WiFi 的延迟其实是很不稳定。对
0: ，有可能有可能受到各种各样的因素影响。对、啊，但是五 G 如果是在一个比较。呃，统一的规划之下，它是可以去避呃规避这个问题。然后就就是，<对>呃，相当于在同样一个场景里面，呃 ，5G 相较 WiFi 来讲，它就是在延时这方面会做得更好
1: 。对、嗯
0: ，可能速度可能速度上也会速度至少是差不多吧
1: 。嗯，速度这个要看那个、嗯、看很多种方面，嗯、比如说运营商可能会对基站限速。那，那你那就那就不会比那个 w i 就你无
2: 论如何，它也就这么快了，是吧？对对对，反正封顶了，反正就是
0: 短时间内的话，它一定它一定在延时这方面会做的比 WiFi 更优秀一些。对对，然后剩下的就是可能我们再去比较资费啊，比较这个速度。那这个这个就是呃，未来自己要去做的这件事儿了。可能就是短期之内吧，还是说可能两三年两三年之内，五 G 应该还是没有办法去。就是，对，比比比 WiFi 能给我们一个更好的体验，可能长期来讲没准对，说不好，嗯
1: ，可能等到我我听说的那个国家的商业化节点应该是今年年底，嗯，然后所以说大大规模部署的话，可能要到两年或者两年以后了，嗯，然后这个时候大家就可能能体验到五 G 的。五 G 的整个的优势，嗯嗯，当然之前可能大家还是体验一下 WiFi，、嗯嗯
0: 嗯、<笑>对，所以这个这个意思就还是说呢，呃，可能至少两三年之内吧，我们的生活不会因为五 G 而产生什么太大的变化，就日常<后>日常生活部分，对,对，然后然后对他。可能五 G 更更多的优势是要通过一个长期的方式去体现的，对对,对对对对。那具体这个长期的优势是什么呢？啊，我们就可能下面要进入到这个畅想的一个环节对对，就是到底五 G 这些东西，当它被应用起来以后能干什么？对，就我们从一些可能日我们能想到的领域吧，去聊聊这个事儿。然后另外<对><能>打游戏啊。嗯<笑>打游戏，我觉得应该一定会受到五 G 的影响。对啊，对是，就是至少从技术层面来讲，对对对对。对然后付不
2: 付得起费是另说的<笑>对。<笑>
0: 对，然后呢，呃。另外一方面，其实关于畅想这方面，我觉得咱们也可以把它劈开两两种不同。的，嗯、一一种就是可能短期，嗯、就是刚才我说的，可能两三年之内会不会有一些什么设想，然后更多的是放到一个长期，哦、可能七八年。这个技术未来还能衍生出什么东西？对，可能七八年的时间，我们再去看它一个长期的影响。嗯、因为说实话，三 G、四 G 不也是这样走过来的吗？它可能、啊、必然必然对时间长了之后，它这个影响就就就出来了。我们现在可以。用抖音啊，可以随时随地的去那个移动支付啊，等等这些的，都是一个长期的结果。让打开共享单车呀，<笑>对吧？对，都是一个长期的结果。嗯、对，那下面对崔博士，咱们进入到这个畅想的环节。嗯嗯
1: ，对于五 G 的短短期内的那个影响来说，我觉得可能会对，我觉得可能会对通信行业的影响要比其他行业的感受要大得多。嗯，因为。其实，在五 G 的部署以及研究阶段，啊，整个通信行业就基本上是，都所有的那个研究所，然后所有的运营商，嗯、所有的那个终端厂商、嗯、设备商，以及上游的一些那个元器件制造商，嗯、对这些厂商都是在合力来做这个事儿的。嗯，嗯，整个产业链可能会有好几万亿吧。嗯，然后，所以说，在我在国家准备部署五 G 这个节点来说，嗯、他们的。包括公司的市值，嗯，然后包括自己的研发投入，嗯，包括自己的那个期待感以及宣传，大家可能也都感受到了，就会感受到了非常多，
0: 嗯就是各种各种各样的。其实我们呃，就像刚才说嘛，通信行业，对，通信整个产业的话，它整个产业链上上来，我们刚才说的，像上游的元器件、元器件厂商，对，中游就是设备商，设备商就是那些什么做基站的呀，是是华为啊，对，华为、电对，然后那个。到下游的话，就是这个终端商啊，包括运营商。对，然后可能我们再提到就是应用，像现在的话，那个比如四 G 时代，我们会有一些针对四 G 时代的应用，然后到五 G 时代肯定会肯定肯定针对五 G 时代的应用，<对>所以整个这个产业链都是会受到五 G 的一个冲击，对，<括>它会
2: 立足在这个技术层面上，然后进行商业
0: 的延展。对，然后这个时候就提到了牛逼的华为，对吧？就是很多人、很很多人真的以为华为只做手机，其实完全其实是
2: 在这两年，就是华为这个五 G 这件事情在新闻里到处能见到这个名字之前，大家可能就真的就认为他，包括我，他就是个卖手机的嘛。嗯，但后来才一点点知道，其实但其实不是啊，对，就是不
0: 华为除了手机之外，它也是就是第一颗中国心，啊，第一颗中国。我们所谓中国心就是。中国自己做的这个芯片，芯片是华为应该说
1: 是第一个商用的啊、呃，商用的中国芯，啊、对对对商用
0: 的，中国芯就是这个。我们现在知道麒麟，嗯,嗯呃这个什么华为海思，对吧？华为海思对,对。然后呢，包括说可能刚才我们也提到了，华为自己可以做那个基站的那个芯片组，就是那个天罡啊，嗯、天罡这个大家可能也也有有所了解啊。反正就是整个华为现在是很全面的。是对，是嗯、然后像有有人可能在网上就会问到说啊，在五 G 时代啊，这个华为跟高通啊、嗯、两个人这竞争之间到底是一个什么样的感觉？然、啊、后这个、我就不发表评论、嗯、这个咱们专业人士来稍微聊一聊。嗯、啊，没
1: 有，我觉得华为跟高通这两个公司它，它的它的它的价值观不一样，嗯、而且他们的侧重点也不一样。是，华为是希望能够在整个通信的所有产业链，就是产业链上下游全部都能够、嗯。呃，占据占据一部分地位的，嗯，然后高通是专注于自己的那个专利，嗯嗯、呃，大家也能感受到了，所基本上所有的通信厂商就是终端厂商啊，嗯、比如说手机商之类的，嗯，对高通其实还是挺愤慨的，是因为它的专利费收的太高了。
0: 对这个地方稍微说一句啊，就是说，高通收专利费的方式可能跟好多其他的那种收专利费的方式是不一样的。嗯、其他的人就只针对我这个东西，嗯，用了我这个东西，然后我针对这个这个东西去收费。高通不是，就是你这个手机，如果你用了我的我的技术的话，我是针对你整机去收费。哦，就是你这手、哦、你这手机卖多少钱、啊？我按它整机的费用去提一个比例、啊，所以这就是跟苹果的那个之前的问题、就是、是吧你？你说现在可能苹果一手机卖卖一万多块钱，嗯、我按你这一万多收、嗯，啊，是这是，对，这<对>够狠的。对，所以这也是为什么现在那么多厂商对于高通非常的不爽啊。嗯，
1: 尤其是在手机行业，手机行业啊，现在其实，嗯、呃，手机的整个市值正在偏向一个夕阳行业，正在向那个电、嗯、电脑的行业正在偏，嗯。嗯，因为现在手机人们换代的速度没那么快了，对，所以说，就是这就导致了很多很多厂商对高通更分开了，<笑>因为我本来赚的钱就不多，<笑><对>然后你还把、嗯、你还收了那么多钱，<是>那我岂不是都是给你打工了？对
0: ，对<笑>其实现在大家也能感觉到，就是手机厂商已经找不到找不到这个整个消费群体那么重的一个痛点了，嗯、就是。其实很很简单，大家可可以看一下，近些年、啊、手机厂商在比什么屏占比，嗯，比我的照相的这个啊这这套东西好不好？说实话，这套东西对于他们消费者来讲有什么用？嗯，就是你你你你,你占你屏占比百分之九十五，跟你屏占比百分之九十一，你就甭管百分之九十一百分之七十五跟百百分之九十啊，当然这有区别，啊、<笑>就比如说百分之九十一跟百分之九十五，对于一个消费者来讲。不不构成我换手机的原因，对，包括说你照相好不好，你能不能拍月亮，呵呵你能不能拍月亮，<对>这个对于消费者来讲其实没有那么大的吸引力，这个也恰恰说明了整个这个手机这个行业它找不到呃找不到消费者的一个更深层次的痛点，嗯、让你换手机了，因为他是希望你每年换一部手机，甚至他希望你每个季度换一,<对>换,一换一部手机，嗯、但这个不可能的。对，而且他现在也找不到这个痛点了。对
1: ，对，嗯，当当年那个苹果当刚出 iPhone 的时候，嗯，然后以及刚出安卓的时候，引起了一大波的那个换机潮，嗯，嗯而且也也产生了很多移动互联网的 app 制造公司，包括现在很多著名的互联网企业都是那时候起家的，嗯，然后这个他们带起了整个产业链，但是现在的问题是，现在的问题是大家都觉得移动那个手机，我为什么要换手机呢？嗯，对。就是厂商再也说服不了大家去拿自己的钱<对>去买越来越贵的手机了。对对对，对对
0: 就是我我其实这个感受特别的深，因为我我一直其实有在关注手机这方面。对，然后就可能我现在用的还是 iPhone X， 但是我看见你这个什么三星发了个对吧，发了个什么新手机，然后小米什么雷军天天在那吹对吧，然后大家都发新品，然后我看完这些新品之后，就包括我可能看了 Mate X。就是哪怕像像这这种这种级别的手机，我看完之后，我还是没有觉得有很深层次想换手机的欲望。对，
1: 嗯，对，这大概就是所有公司都对高通很分开的原因吧。是，所以高通其实截取的是，高通其实截取的是整个行业产业链上游的利益。对，嗯、呃，然后华为是希望能够通过自己手动，嗯、然后自己挣。嗯，嗯自己攫取全行业的利益，所以说我们能够看到华为的战略，其实它内部叫做“管端云”，就是管端云，管就是管道，嗯
2: 啊、不是管桩云。望京云，望京云
1: ，嗯，管就是管道，就是运营商部分。嗯、我们现在中国的就是毫无疑问的那个、嗯、最大的设备商就是华为了，嗯、包括中国移动、联通还有电信，他们用的。绝大部分设备也都是从华为采购的啊，嗯、所以说我们日常其实虽然大家感觉不到，其实每天都在跟华为的设备接触、嗯。其实华为
0: 在你身边、嗯、是吧？嗯、对，嗯，希望就在前方。<笑>对，没错对。所以这这也是可能为什么很多人愿意讨论在下一个时代华为跟高通中之间的一个竞争的问题。当然，其实刚才我们也说了，华为跟高通其实侧重点不一样，嗯、哦、但是可能大家都都在意的就是可能在五 G 这件事儿上。啊，双方的这个竞争的关系，哦，对，这个你你是怎么看的
1: ？在这个事儿上，华为跟高通毫无疑问的是竞争对手，嗯，但是我觉得在专利层面，在标准层面，高通并没有领先多少，甚至说，甚至说我甚至觉得华为是领先的，是，对，所以这也就引发了另外一个问题，就是高通它本身的高市值，就是那么高的市值，它其实根本上的原因是因为来自于通信行业的垄断，嗯。然后，如果说它在五 G 五 G 范围内，它再也不能做到垄断的话，它可能就会股价大幅度下跌。嗯然后，高通的股价下跌就会导致那个美国的通信行业就是会衰退，嗯、应该这么说。嗯,嗯、
0: 啊、这个就是突然间聊了第一个畅想，然后您聊了这么个事儿。对对对对。<笑>啊，还是不说了，我们还是回到这个关于五 G 技术应用上的一个畅想吧。嗯、咱们可以先大致的聊一聊，嗯、就我们除了通信行业之外。对、哦
1: ，嗯，对，我们刚才说的就是那个近期的通信行业的可能的影响，然后是剩下的可能五 G 的，五、嗯、G 更更远景的，嗯、比如说五 G 在部署之后，它可能会影响到什么什么层面，嗯，然后大家也，大家也在最近的新闻上看到了一点东西，嗯，就比如说中国移动最近在做那个五 G 的远程医疗，嗯,嗯，然后包括他们他们正在做的那个，嗯、呃，五 G 下的。VR， 嗯，就是那个虚拟现实、以增强现实的这部分东西，也都正在做，嗯、以及那个五 G 用来支持的那个三百六十度的。直播
0: ，嗯，三百六十度的直播就是 VR 直播是吗？呃，三百六十度啊，还不是不是 VR 直播，是那个三百六十度镜头那种吗？嗯
1: ，三百六十度镜头全景全景直播对，但
2: 是他那个好像这个技术现在，因为我知道在 Facebook 上是可以用的，嗯，它 Facebook 是支持那个三百六十度直播的，但是好像咱们在好像新浪那个不是微博好像也行吧，我忘了，反正微信是不行
1: ，就是你没
2: 法看。你一看，它是一张打开的一张卷卷轴一样的一张图，嗯嗯嗯、就是这个东西，它如果它能够实现了的话，那就是会三百。但是我看过 Facebook 上的那种直播啊，那个、嗯、其实也蛮卡的。嗯、就实话实说，有也可我不知道是不是因为我我这个咱们接收端接收端的网速不行，对接收端的这些问题，<笑>反正我是觉得就这个东西，它后面那三六零的这个直播后面就会变成那种就是很流畅或者是很自然的这种这种方式吗？如果用这个技术的话
1: ，嗯、如果用五 G 的话，我。我个人觉得是可以变得很流畅的，因为它确实能够，就是因因为我们实际上在直播过程中，嗯，直播机现在连的一般都是运营商的那个移动网络，嗯，它它现在用的是那个嗯直播车，嗯、然后前端用的是那些那个嗯连接的那些那个嗯，摄像机，无线摄像机，嗯，嗯然后这些部分，这些部分都是要通过运营商的网络，而且运营商的网络其实是一种瓶颈，嗯。他它,它没有办法传快传递那么快的数据，嗯，虽然说他确实能够传一一些数据，但是他没有那么快。OK， 对，嗯
0: ，明白了。那他其实就是，嗯，怎么说？哎，那我刚才提到说像 VR 直播这种有可能吗
1: ？VR 直播是、嗯、大家觉得都是很有可能的，嗯,嗯，因为我记得现在之前看过 VR 设备的介绍，嗯,嗯然后他要求的。他要求的 VR 设备是，现在双眼的分辨率一般是在一百八十幺八零 P 左右，幺零八零 P 左右，幺零八零 P。对。嗯、然后，嗯，这意味着你视频传输的，你视频采集的速度一定要高于这个。嗯。然后，而且中间如果要实时传输的话，中间呢就是你经过的每一个网络节点，它的速度都不能低于这一部分。所以说，如果想要通过移动端传输，比如说移动的无线的摄像机，或者是那个无人机，无人机摄摄影，然后这一部分都是一定要用到 5G 的。OK， 现在 4G 是现在 4G 的速度是不足以支持双眼 1080P。
0: 嗯,嗯，嗯嗯、那
1: 么高，当然4 K 肯定是做不到的。
0: <笑>对，那等于就是说，呃，在这个场景下的话，那实是不是像那种移动的什么 VR 眼镜啊之类那种，也是可以完全成立，就是摆脱现在这种线材的这种感觉，做一个移动的那种 VR 眼镜，在五 G 的技术之下也可以的。的、嗯。这也
1: 是有可能的。嗯，就是如果如果要做一个 VR 眼镜的话，那么它。眼镜是一种可穿戴的设备，嗯、就像手表一样。然后，一般、嗯、一般可穿戴设备就是在现有的规划情况下，科技公司一般都会认为它应该与手机相连，嗯、然后，要么是直接用于运营商网络相连，要么是与手机相连，然后才能连上、嗯、连上互联网，嗯、然后，所以说它中间和之前说的一样，它一定会经过运营商网络，而且运营商网络如果速度慢的话，它一定是一个瓶颈，啊哦哦
2: 而且前些日子我看过一个新闻啊，就是所谓的五 G 技术这个验证使用，就是那种远程医生去做那个手术。拿那个对，拿那个微操作的那个那个机械的那套设备，然后那边就是手术真的在操作。嗯，这个如果那个网速卡了一下的话，这个真的就命就没了啊，真命就没了。所以这个东西未来如果是五 G 的话，像这种远程的医疗支援，就是当然我估计这个东西不太可能，就是那种你随便进个小医院那边就有就有有这种不太可能。但是他可能对一种特别重要的手术，比如说灾区，比如说或什么，或者说是一种哪还有急性病，这个人就。就就你不就就严重，他又运没法没法，比如说他运不到北京来，他只能假如说在在哪儿离得很远，运不到北京、上海，就是这种情况可能能够救命，起到这种作用。对
1: 对,对，我们现在唱，我们现在我们现在想的这种嗯、呃、远程医疗的这种场景啊，也主要是可能会用在那种急救车上。嗯，然后。当然，它有可能能用在小区这种急救室上，比如说，嗯，比如说在小区内设置一个急救室，然后中间是一个无人操纵的那个机械，然后你可以躺上面做手术。这是概念化先、嗯。对，<笑>但是这个我们觉得它跟五 G 暂时没什么关系，因为它不经过运营商的网络。嗯。它实际上是，你如果在固定地点设置一个手术台的话，那它应该它应该连光纤啊。嗯、啊，对对对，没错<对>没错。没错对
2: 五 G 桌游平台，<笑><笑>我控制这远程跟你那儿玩儿也行啊。然后他是不是听说他还有就是他的五 G 的应用，还有一个就是在这种呃汽车的
0: 车载的这些东西，车联网就是移动的这种、嗯嗯。对对对，其实其实其实提到这个，提到这个还真的是挺多。呃，因因为我前一阵时间也看到那个三六零嘛，三六零他自己公布了自己那个 IoT 就是物联网的一个、嗯啊、对对对一个一个一个,一个战略，就是。好像其实也也，现在很多人都在说这个物联网应该是以后就是五
1: G 应用上面一个比较重点的部分，这个是吗？对，嗯，这个没错。我们我们一直以为五 G 的几个比较重要的场景，一个是车联网，嗯、一个是物联网，嗯、然后另外一个是工业化场景，嗯、就是除了我们我除了我们普通用户的日常生活以外啊，嗯、呃，物联网的场景主要是因为它每一个基站可以可以负荷更多的物联网设备，嗯。
0: 哎，这个物联网的概念，其实那个您能不能先从专业角度给我们这个听众先
1: 大概讲一讲？物联网就是一个物体，它可以直接连到互联网上，它就叫物联网。<笑><笑>嗯、当然，这个这个概念是这样的。那我可以说几个比较比较好的例子。嗯，就是嗯，移动单车。这是一个，嗯，就共享单车这是一个，嗯然后另外一个是，比如说现在的现在的那种远程控制那种物联网的空调啦，然后物联网的电灯啦、啊，这些都是
0: 哦哦，就是相当于它它里面就是有一个芯芯片是吧？就它里面里面就有一个可以联网的芯片，然后让这个物品可以连到网上，嗯、从而对它去进行一些操操作啊、嗯
1: ，对，就是、或者说接
0: 收数据什么之类的，对，哦、嗯，就是这这个就是物那这
2: 么说的话，无人驾驶汽车是不是会？会能够应用到这个东西
1: ，没错。无人驾驶汽车其实严格意义上来讲，它是属于物联网的一种。嗯嗯嗯，因为如果你真的无人驾驶的话，那它一定需要从互联网上采集一些路况数据。对对对，它是实时变动的嘛，对对，啊
2: ，因为我我记得前些日子不是说在在哪个海淀公园还是哪儿，不有那个百度的那个无人车体验，它那个什么智能公园系统的一个体验，就所以我才突然想到这件事情。现在这种无人车的技术。呃，如果假设说 5G 达到商用了啊，这个东西，那无人驾驶的这个汽车技术会真的能够在一定场景下实现这种可以运作了吗？还是说现在的其他技术并没有成熟
1: ？嗯，就是我觉得无人驾驶这个其实是有点类似于一个一个技能术。嗯，然后 5G 只是其中的一个,个是是是一针儿
0: 啊对，对，对因为因为那个就是。因为提到这个自动驾驶的时候，我就想到，就是我记得谷歌是之前有一个项目叫 SideWay Labs， 嗯，嗯就是他们在加在呃在加拿大，好像是在加拿大，就是要打造一个智能城市啊。哦、然后他就那个打造那个智能城市里面就提到了很多这个规划，然后包括我也提到这个自动驾驶。嗯但，但是但是我我看好像就是有很多人他认为这个自动驾驶，如果你真的想做的话，你其实比较好的方式是。你专门给它开辟一条路啊，是是是，就是那条路是专门为自动驾驶打造的。对，嗯，这个这个从专业层面上讲，就确实是这样，是吧？确实是这样的，
1: 因为现在的、嗯、现在的自动驾驶其实是还是比较低级的自动驾驶，嗯，就是它现在既没有联网，也不是全自动的，就是需要人在旁边辅助。哦、然后，而且它的数据采集，数据采集部分其实主要的数据采集是视频。嗯，如果你有一个路，然后你还可以做很好的路标的话，那它可以跟着这个路标走。嗯
0: 对对对,对，就它可以识别，就就又牵扯到 AI 了。哎、嗯，就正好聊到 AI， <对>就 AI 跟这个东西的关系有是比较大的
1: 吗？嗯，从我个人角度上来说 ，AI 可能会可能会受益于那个更低的延迟。嗯
2: ，啊，就是这些东西，它只要对数据交互或者是判断有用处，它就会五 G 就能起到，就能起到一个辅助的一个作用，嗯、是吧？算是。嗯、对
0: 。嗯，但是严格意义上讲，就是相当于它。它能，它就是它不能帮助 AI 大跨步的推进，是吧？对，就是 AI 等于它可能更需要的还是数据，就还是大量的,的对大量的
1: 数据和更好的模型，嗯、我觉得、
0: 嗯。然后包括可能算哦算力，对，嗯啊需要可能算力。但其实这个东
2: 西就是说，这种东西对，嗯、比如像无人机的这些系统，操控系统系统无人机，嗯、就是一片操控一片无人机，嗯、这种会有意义吗？它会有帮助吗？
1: 操纵无人机，那要看怎么操纵。嗯，就你比
2: 如说那种，呃，因为我我是为什么想到这件事儿，嗯、是因为亚马逊公布了一个黑科技嘛，之前就有他就公布过那个就是配货配送飞艇，嗯，然后那个无人的那个配送飞艇，它那个飞艇里头装的有那个配好东西的那个无人机，嗯，然后比如说它飞到望京，假如说到望京了，嗯、到哦哦哦到望京望京站上头，夸一开门出来一片小飞机，然后有到望京东的，有到府通的话都给你送过去，嗯、然后最后一回来一收。嗯嗯收进去就走了，但这个的话，他不就得在这个飞艇的范围内，由他去控制这些无人机去导航，往什么地方放，什么地方扔？这个是不是就他就需要那种实时最高效的传输？对，
1: 这个是需，这个肯定需要那个运营商网络的。延迟多扔过一战地，对，给扔一
0: 给扔一空投，一大堆人过去舔去吧？嗯，反正那个意思，嗯，对，没错，嗯，现在
1: 现在的那种无人机，我见过的大疆那种无人机都是通过。呃，自己的那个自己的互联链路，就是你自己的控制手柄和你的无人机之间，它有一个连接，它不经过运营商，这种的可能没什么影响。对，但
0: 但是它也比较局限嘛，它也涉及到范围啊、高度啊这些东西受到限制。嗯，然后如果是用运营商网络的话，它可能就真的是远程操作。对对对，没错，这个听着还其实还挺就很有意思。你想
2: 这个这个可应用的情景其实还蛮多的。嗯
0: 。我其实觉得那个物联网这个事儿特别特别特别有趣，嗯，对，就因为如如果真的是通过这种方式把物联网这个事儿给做起来的话，那它其呃，我我其实它是因为它能产产生大量的数据，嗯哼，然后这数据多了之后，就是能能做的事儿就也也多了，嗯，就是我我是这样的一个想法。那其其他的领域呢？其实游戏咱们上上期节目说过，游戏就是 Stadia 这个东西吧，哪怕有 5G， 它也不是很不是很理想。应该也不会很理想。对，嗯
1: ，我觉得 Stadia 这个东西在五 G 在五 G 时代它是有一定意义的，嗯，就是，嗯、通过五 G 网络它可以做到，就是它有潜力能够达到我们想要的那种程度，嗯，但是这种潜力不是，就是不是运营商单个人或者是游戏厂商单个人能够完成的，嗯，它需要运营商在本地设置机房，嗯、就比如说如果我在一个小镇里边，然后这个小镇的机房里边正好有那个。嗯、呃，正好有我这个游戏公司的数据，嗯嗯、然后他在这个地方做的有缓存，嗯，那么我就可以做用这个数据来完成那个非常快的那种，嗯、就是非常低的延迟，嗯、然后能够玩到很流畅的游戏。嗯、但是如果他们俩之中间任何一个条件没有达到，嗯、那那就做不到
0: 。哦，那既然既然说到这个云游戏的平台，就是那我们再说一说关于云云技术这方面，嗯<哼>，那云技术这方面会不会受到这个五 G 的一些这个这个补益呢？
1: 嗯，云技术我们目前来想的话，嗯，可能受到的影响不会很大，嗯、因为实际上目前云技术它主要是，它主要的场，它主要应用的场景是在于能够做到，就是做到一个服务器集群的那种负载均衡，嗯，嗯就是能够更规范的降低它的那个降低它的功耗，嗯，然后同时可以可以更加那个。自由的给你分配你所需要的计算资源，嗯，但这种情况下可能不太，就是与用户之间的数据交互可能不会那么多，嗯，所以说它的数据不一定会经过那个运营商网络，嗯，当然如果说未来有一个应用说其中需要非常多的这种非常大的带宽，然后这个可能会有影响
0: ，哦，
1: 当然。当然，这个是集中式的云计算嗯。还有另外一种，现在学术界有一种云计算叫做边缘边缘,边缘计算。嗯。对，这种边缘计算是是会受到很大影响嗯，那
0: 、这个边缘计算的概念是什么？能能大概说一说吗
1: ？边缘计算就是，就是。现在的云计算都是集中化的，就是那个服务器集群会放在一起。嗯。但是实际上，这个服务器集群是没有必要一定要放在一起的，嗯、它可以放在那个离用户很近的地方。嗯。比如，它可以在每一个基站上放一个那个计算、嗯、计算中心。嗯。嗯然后这样的话，你连到这个基站上，那你就可以把自己手机的一部分计算任务交给基站，然后让基站帮你算。嗯、这样的话，手机就不用算多的东西了，然后它的那个功耗也会降低。嗯、OK。然后你也可以获得更大的算力。来来做一些那个更加复杂的应用，<白>同时你的同时你的那个那个那个那个时延也会很低。嗯
0: ，明白明白。这个其实你刚才说的这个东西，我记得我以前看过有一个文章里面，他提到过说，呃，就是有可能的说在未来的话，我们这些手机啊，现在我们很关注的这些什么芯片啊、处理器啊什么之类的，都可以不不那么在意了，因为我们可以把这些东西都放到云端。然后由云端去帮我们解决这些问题，手机可能就只是一个很很薄的一个，对，就有显示功能的一个板子
1: 。对，很多人都是这样想
0: 的。嗯，但实际上这个从技术上成立吗？
1: 实际上，这个我如果边缘计算以及那种分布式的云计算，那么发展得非常好的话，是可以成立的。
0: 哦、嗯嗯，就说这个，这个，这个是一个可实现的愿景，是吧？对，这个是可实现的。哦，这个，这个确实挺有意思的，而且我我也之前看那个，就是咱们那个录节目之前聊、嗯、华为有一个那个呃电脑。<音>啊,啊啊，对对,对,对<笑>就、那个，就他那，就他那电脑实际上就<对>就是一个显示器，对，就是一个单纯的显示器。然后我拿手机连上它投屏就对就行了，然后甚至可以用来办公，它现在能达到办公的水准。
1: 对，华为本身的企业网现在其实都是云，都是云电脑哦。嗯、然后就是你只需要一个输入设备和一个显示器就可以用到它自己的那个、嗯、呃企业网
0: 了。嗯，这个等于都等于都是到未来的话，这些如果能技术发展成熟的话，都是一个可以实现的愿景。对
1: ，嗯嗯。嗯
0: 这个问题其实技
1: 术还是很容易实现的，哎嗯嗯嗯、但是它的商业化目标还需要各公司好好想一想。是是是，要不然都赔死了。
0: 嗯呵呵，对。那可能我们再把这个再把这个领域啊，咱们下沉到可能离我们生活比较近的程度。嗯、你觉得就是离咱们生活比较近的这些这些东西里面，有没有一些是会从五 G 里面受益的呢？可以可以稍微说几个。嗯，嗯
1: 如果说离我们生活比较近的程度呢，那、嗯、可能就是手机，嗯，手机或者 iPad， 或者是个人的电脑，嗯。然后现在的电脑其实都没有内置那个运营商的那个移动模块，嗯。但是如果说 5G 真的能做到那么好的话，而且它的商业化很成功的话，嗯、那么，那么以后的电脑可能会内置一些，就是比如说 SIM 卡，嗯，之类的东西，嗯。嗯然后这样的话就不用一直在找个地方先找 WiFi。Fi, 啊，直接、哦嗯、利用这
0: 个网络、哦嗯、是。哎，对，哎、提到秦瑶 SIM 卡，提到 SIM 卡，我我我多多问一个问题，就是也是也是我在最近关注到的一个一个技术，就是那个 eSIM eSIM 卡，就是呃，大大反正这大概跟大家说一下 eSIM 卡，就是说你你那个 SIM 卡，就是这个东西，这个东西现在我们手机普遍会用的这东西，它就不存在了，就它是给直接给你内嵌到你的芯片上。然后呢，然后你可以通过这个 eSIM 卡的这个形式呢，就是无缝的切换各种不同的运营商以及各种不同的那个网络的套餐等等等等，大致是这么一个一个感觉。然后由于直接把那个物理层面这个 SIM 卡直接就是这套这套系统直接给它取消了，所以你的手机有可能因为把它取取消掉之后会变得更轻薄，或者它有更多的空间去干别的。然后这个技术就是我我我不知道它是跟这个武器有什么关联
1: 嗯，这个这个技术其实跟五 G 没有什么直接关联，嗯嗯、但是它是一个就是以苹果公司为首的各个手机厂商一直在极力推进的技术，嗯啊、因为它其实是这个技术本身技术没什么难度，嗯、然后但是它的商业利益涉及的很多，是，就是如果如果说你把手机里边的那个 SIM 卡拿掉的话，嗯、那么这个手机里边的芯片其实是苹果做的，嗯就是以苹果手机为例，它是苹果做的，嗯嗯、然后是苹果，它有可能能推出一些全球化的套餐，嗯、然后，然后这样的话，你手机，你手机，你你可以买苹果的套餐，也可能也可以买运营商的套餐。<Okay. S 1> 这样的话，运营商的利益就会受到很大的损害。是是是，对。然后还有一个问题是，如果说你用了 e c m 卡之后，嗯、然后你要换一个号，那就不用再拆手机了，嗯、然后也不用再换 SIM 卡，直接去发个短信就换了，嗯或者是换一个运营商，嗯、然后这样的话会导致用户的流动流动性很大。嗯，就是如果我们知道现在运营商对新用户和老用户收费其实是两套标准。是，嗯，对。所以说，如果说用户的流动性很大，他自己没有技术壁垒的话，那、嗯、那也会有损他自己的那个收益。嗯
0: ，所以等于短期之内的话，这个技术应该<笑>应该就是我们不太不太不太会见得着。虽然他们在大力推。啊但是因为牵扯到的利益太多方利益太多了
2: ，这个东西就感觉好像是，呃，你一层一层到咱们这个普通的用户上面能感受到的时候，它前面已经不定做了多少层多少步的事情，到咱这才能漏下来一些到咱这儿了，对吧？一些盈余让你觉出来了，就是这种感觉啊、嗯。对
1: 对对，对 e c 卡这个事儿其实很早很早苹果就开始推了。嗯。然后一直推到现在，那个呃，联通前两天说是开始全国商用、嗯。对我看到看到他们这个，然后但实际上它试商用已经试商用了好久了，<笑>我记得应该有一年多了至少吧。嗯
0: ，但实际上这个东西可能我、嗯、对我我我觉得我觉得应该不太、啊、不太不太可能，就是真的大范围的去进行推广。这毕竟确实牵扯到多方利益。对、嗯、对
2: ，这东西得慢慢来嘛，嗯、好多事情都得发展着来、啊、嗯。啊
1: 对，不过 e SIM 卡它自己是有一个很好很好的应用场景的，嗯,嗯而且运营商会非常希望 e SIM 卡运在这个地方，而不是手机上，嗯，嗯就是物联网
0: 啊，
1: 他他、哦、们就是如果说我们想要在比如说共享单车上放一个 SIM 卡，然后让它连到运营商网络的话，那这个那这个 SIM 卡它的运营问题就会非常严重的问题，嗯。就是搞不好以后就会出现一个新的职业，就是专业的 SIM 卡更换生更换师。前、嗯、天,天去那个，前、嗯、天,天去共享单车那边换 SIM 卡去
0: 了。嗯。啊、哦哦、，OK OK， 好，反正大概、嗯、大概那他
1: 那他
2: 可以顺便把自行车再排一排。啊、<笑>
0: 对，反正刚才大概听了这么多吧，我觉得就是畅想的空间其实非常大。对，但
2: 是很多可能局限于咱们，<对>尤其是咱俩局限于咱俩的这个对这个方面知识领域了解不足。对对对对对，对只能从日常的这种情景去做一些推广和这种延伸的去
0: 想象。但是另外一方面啊，我我是我是两个感受。我第一个感受是，就是从专业的技术角度来讲，就跟我们讲到这个东西的应用场景之后，我发现就是第一点，就是五 G 肯定没有咱们想的。那么那么牛逼，就是说，操，一下生活都颠覆了，对，完全没有到那个层次。他确实是可以推动一些新的技术，然后让它变得更成，熟。然后，但是实际上并没有说真的到很多媒体吹吹嘘的那个哎，没错没错，对。但是另外一方面呢，他也确实不是像另外一些媒体说的那些，就是。百无一用，也也也没对对对，就因为现在也有很多人说说这个东西啊，其实啊说这个东西啊没没有什么用，你别把它想的太好或者怎么样的。就是我觉得这两种观点可能都都太极端了。对他他
2: 应该还是一个在呃在很多他所能够涉及的领域内能够带来一些变革，以及就像刚刚才说的，他对好多东西起到一种辅助性的，就是这种是这种它是助攻的作用，对吧？一块拼图。哎，对对没没错没错，就是科技树上的一个点儿嘛。对对对对
0: 对是。实际上，嗯，这么来讲的话，反正现在我觉得，可能我们听众对于这个武器的技术，大概会产生一些什么影响，会有一个相对比较呃理性的一个一个认知，因为我们也从技术层面去。咱做这两
2: 期硬核的节目，其实最重要的目的就是这个。对,啊、对
0: ，你说的未来真能爆炸到什么程度吗？那倒也不一定。根据美国国，<对>根据每个国家的国情也不一样。哎，是是,是，没像我们现在。就是中国的这种移动的东西那么多，<对>但实际上这就是。社会依赖度很高。对，但这东西实际上你放到美国的话，可能未必人家有那么高的依赖度。像上次我们讨论放到伊拉克，可能就更那个。像上次我们讨论过这个话题，就是美国它因为这个信用卡业务实在是太发达了，所以等于他们一直没有做这个移动支付、嗯。对对对对，是是。但是苹果它、就是、其实
2: 其实很多国家都是这样，他们都是在信用卡这个阶段比咱们走得快。对,对,对，但是咱们就跳过了那个阶段，一下就蹦到了这么一个一个这种。移动支付也对对动支付的<对><对>这
0: 个就不一样
1: 、哦，对，没错。但
0: 是当苹果的搞的那个 Apple Apple 啊,<笑>啊，对对对对,对、啊，这个都在这个都在说吧，这个就不是我们今天要讨论的一个话题了没，没错没、okay, 因为我们这两期节目其实最重要的一个目的就是让大家对于这个五 G 有一个相对比较理性、比较客观、从技术层面的一个一个认知，没错、哎、没错。没错对，是就是别老天天看媒体啊，说这个吹吧，嗯、那个踩吧。直接，我们从技术层面给你讲讲，它到底能干嘛？它<对>其
2: 实无论是吹还是踩，<对>这个都应该建立在有更多了解的基础上。<是>你在做出那个判断，我觉得倒也无可厚非，对对吧？嗯
1: 、是
0: ，那也是希望大家听完我们这两期节目之后呢，会觉得有一些收获吧。就是至少你对武器这个东西可能有一个相对比较客观的一个认识了。嗯，行。那这两期节目差不多就到这儿了，然后我们最后还是感谢一下这个崔博士，啊、对，<你>非常感谢，谢谢崔博士，然后大家可以可以去知乎上面就关注一下啊，呃 ，OK， 那这两期节目差不多就到这儿了，希望大家再多问一句啊，崔博士在知乎上面名字叫什么？对、啊，非常牛逼、啊
1: ，没有，我叫甜草莓，<笑>
0: 哎，大家大家记住了，甜、啊、草莓也是一个在五 G 的这个这部分非常知名的一个答主啊，嗯啊，大家可以去关注一下、嗯
1: 、，OK。那
0: 这期、个、节目差不多就到这儿结束了。以后看看有没有机会，我们可以再做更多的关于这方面的内容，<对><相>硬核相相对硬核一点的内容。对对，好，那希望大家还是喜欢这个系列吧。对，好，感谢大家收听，我们下期再见，<对>拜拜。拜拜